0: 凌晨离奇遭遇，缓慢的黑色轿车，诡异的骑行男子，送医途中的报警电话，幺幺零接线员给出的反常方案，警方介入调查，庞大犯罪团伙逐渐浮出水面，团伙成员四散各地，警方如何将其一网打尽？流血的左耳，天网栏目即将播出。
1: 你
0: 好， 新会指挥大厅。二零一九年十二月二十三日早上八时左 右， 广东省江门市公安局新会分局幺幺零指挥中心的接警员陈桂 英， 像往常一样开始了一天的工作。刚刚坐到工位 上， 他就接到了一通电话。与往常不同的 是， 这个电话并不是报警电话。而是江门市公安局都会派出所民警打来的。
2: 呃， 我想查询一个警 情， 呃， 在今天凌晨三四点钟的时 间， 呃， 在我所辖区齐兴路有没有一起交通事 故？ 是一个货车司机驾车把一个骑自行车的人撞到了。哦， 好 的， 我
1: 帮你查一下。
3: 民警啊，很多时候都会打电话给我们，向我们了解警情的一些资料的
1: 。凌晨三四点的时候啊，呃，在祁新路那里没有发生这样的警情吗？
2: 呃，没有吗？是的。嗯。报警人说的这个情况啊，很蹊跷，跟我们办案的这个流程啊有差异，所以呢，我们就要再三的向幺幺零指挥中心这边去核实这样的情况。会不会你们在交接班的时候有遗漏，或者说没有登记下来的情
1: 况？啊、哦，不可能的，不会有遗漏的
3: 。接警的系统，它每进来一个电话，无论是有效无效的，它都会记录在那里的，都会保存下来，不会删除掉
1: 。啊、哦，没有的，大四点的时候都没有接过这样的警情的
2: 。我当时心里就有底了，有这个答案了。在得到接警员陈桂英肯
0: 定的反馈后，似乎解开了民警叶斌的一些疑惑。究竟是什么原因让民警反复核实报警电话？这与民警叶斌在一小时前处置的一起报警有关。二零一九年十二月二十三日七时左右，广东省江门市公安局新会分局都会派出所。接到110指挥中心的派警，在江门市新会区齐兴路发生一起因车辆剐蹭事故而引起的纠纷，要求民警立即赶往齐兴路进行处置
2: 。哎，你好，请问是你报的警吗？是，是我报的警
0: 啊、哦。民警迅速赶到了现场，并在齐兴路找到了报警人。然而，令警方感到奇怪的是。现场只见到了机动车驾驶员黄某，并未见到事故的另一方。当警方询问其事情经过时
2: ，报警人黄某却无法说清事故发生时的具体情况。情绪比较激动，所以先带他回派出所。在民警的安抚下，报案人黄某的情绪逐渐平静下来，随后向民警讲述了事情的来龙去脉。凌晨三点多四点的时候，去那个水果市场那边买货
0: 。就当黄某正常行驶至齐星路时，前方与他同向行驶的一辆黑色小汽车行驶非常缓慢，挡住了他的去路。在对路况进行观察后，黄某决定从逆向车道超越前车。然而，就在超
2: 车时，与对面骑自行车的男子发生了剐蹭。黄先生呢，当时没有意识到是发生了交通事故，还一直都往前走。但是那个前面在堵着他那个车呢，就直接追上来，拦停了他的车，跟他说：“哎，你撞到人了，怎么不处理逃逸了呢？”啊，他才马上回头去看。黄某告诉侦查员，事故发生后，他立
0: 即下车查看情况。当看到被撞男子躺在地上，双
2: 手抱头痛苦的样子时，黄某慌了。骑单车的这个人跌倒在地上，说头很痛，啊，要去医院检查。惊慌之下的黄某顾不上多想，立即将受伤男子扶上车，准备将被撞男子送往附近的医院就诊。他在逆向的车道进行超车，他自己是李归的。然而，令黄某没想到的是，在去医院的途中，坐在副驾驶位置
0: 的被撞男子伤情突然严重起来。并且左耳
2: 流出了鲜血，这使黄某一时间不知所措。黄先生就意识到可能是耳膜穿孔啊，或者什么其他的一些问题导致他耳朵流血了，当时心里面就更加慌了
0: 。被撞男子一边捂着流血的耳朵，一边拨打了幺幺零报警电话。这时本就心虚的黄某脑中一片空白。
2: 王先生啊，因为是在逆向车道超车啊，并且发生了交通事故，他本身这个行为是违反交通法的，所以他自己心里也很虚
0: 。就在黄某不知所措的时候，被撞男子竟然将手中的电话交给了黄某，让其与电话另一头的幺幺零接线员进行沟通。当黄某接起电话时，
2: 电话中的接警员给他讲述了两个解决方案。可以公了，可以私了。公了的情况下，扣车十五天以上，还有这个对黄先生本人可能也要做出另外的处罚。啊，如果私了的话，就跟这个被害人双方就谈好就行了。啊，幺幺零这边也可以撤销这个警情。民警
0: 听到黄某这样说，感到十分惊讶，因为按照相关法规，幺幺零指挥中心的接警员不应该给出这样的建议。正当黄某不知该如何解决这件事的时候，被撞男子突然提出，只要赔偿两万四千元，他自己去医
2: 院治疗，这件事就与黄某无关了。黄先生呢，就觉得骑自行车的人可能伤得比较严重，公了的话又要住院治疗，这里花费一笔费用，而且车辆被扣等等其他的那个手续，可能，呃，这个负担比。这个跟他私了的还要大，所以就接受了跟这个骑自行车的人私了
0: 。惊慌之下的黄某立即同意了受伤男子的方案，并通过扫描二维码转账给被撞男子一万八千元，另外支付了六千元现金。在将被撞男子送至医院后，黄某便掉头离去。可令黄某没想到的是，就在早上七时左右。当他进完货，驾车再次经过骑行路时，看到了被撞男子和另外三名男子站在路边说话，而停在四人旁边的黑色轿车，就是事故发生前挡在黄某车前的那辆车
2: 。他觉得事情有点蹊跷，然后就报警了
0: 。这也正是叶斌向幺幺零指挥中心核实当天凌晨报警记录的原因。在他看来，黄某可能是落入了别人精心设计的圈套
1: 。啊、呃，没有的啊、呃，凌晨三四点的时候都没有见过这样的警情的，这样的情况是的
0: ，清楚了，嗯。指挥中心的答复证实了叶斌内心的判断
2: 。撞到的这个骑自行车的人应该是报了一个假警啊，他那个幺幺零的电话应该是假的
3: 。我们从平常的工作当中不会对事主说私了。甚至是撤销警情那样的话的
0: 。随后，叶斌通知交警部门前往现场进行勘查，
2: 并在心中有了初步的推断，可能是他们伪造的一个交通事故。而接下来，
0: 交警部门对现场进行勘查后给出的结果，让叶斌更
2: 加肯定，这起案件中必有蹊跷。小货车只是留下了一点很轻微的那种有点刮蹭的痕迹。在受理报案之后，叶斌立即将案情上报，案件交由广
0: 东省江门市公安局新会分局巡警大队侦查中队负责侦办。经验丰富的中队长邢元武当即意识到，本案很可能是由传统碰瓷诈骗衍生出来的一种新型案件。但是对这种形式的呢，就不是很熟悉。警方结合现场勘查结果与黄某的自述，发现了诸多疑点。事故发生在凌晨时分，此时路面上的车辆非常少。黄某前方的黑色车辆为何缓慢行驶？警方有了一个
1: 大胆的猜测：黑色轿车呢，阻挡了货车的前进线路，迫使货车呢就啊超车
0: 。除此以外。黑撞男子在黄某车上拨打的所谓报警电话，究竟是打给了谁？警方推断，这起案件极有可能是团伙作案。经过梳理，警方还原了该团伙实施诈骗的经过：首先是前车故意行驶缓慢，逼迫后方车辆在逆向车道超车；随后碰瓷男子出现，与机动车发生剐蹭，然后。通过假幺幺零接线员对司机进行诱导，最终骗取惊慌失措的黄某两万四千元赔偿金
2: 。碰瓷诈骗就是犯罪嫌疑人以故意制造或者伪造他人的不合理、不合法的假象为自己谋取利益，这就是我们所谓的碰瓷诈骗
0: 。警方推测，黄某清晨所见到与被撞
2: 男子在一起的三名男子，极有可能就是该男子的同伙。近几年呢、啊，这个碰瓷诈骗案的发案呢还是比较高的。碰瓷诈骗案的这个团伙啊，他人员比较多啊，分工明确啊，还而且内部组织比较严密啊。他们一般都是以此为业的。这要证实是一种碰瓷诈骗，我们还需要更
0: 多的证据证实。专案组立即兵分两路，一方面调取案发现场及周边的监控视频。并展开走访摸排工作，另一方面调取黄某的转账记录进行信息研判。民警在案发路段走访时，某商铺老板反映了一个情况：十二月二十三日清晨，他曾看到四名男子在路边聊天，之后一起上了一辆黑色某品牌轿车，驾车离开。这四个人的衣着特征
3: 跟失主反映的是一致的，我们确定了这辆黑色。
0: 轿车的品牌了。与此同时，民警找到了一名案发当晚经过七星路的货车司机。据货车司机反映，十二月二十三日凌晨一点左右，他看到一辆黑色某品牌轿车在案发路段附近缓慢行驶，同时还看到一名男子在距离黑色轿车不远处骑着一辆自行车。因为这条路比较偏僻，车辆很少，时间又在凌晨。所以印
3: 象非常深刻。他们这种行为是不正常的。当时我认为他们就在寻找作案目标。在实地勘查后，警
0: 方发现，七星路位于江门市新会区的城乡结合部，该路段设计为双向单车道，路面狭窄，倘若逆行超车，极容易造成交通事故。警方推断，诈骗团伙选择这条路作案，并不是随机选择。他们是经
3: 过精心的踩点，呃，选择这条道路作案的
0: 。很快，侦查员在案发现场附近找到一个监控，这
1: 也是警方找到的唯一一个监控。监控视频是反映现场情况的最有力、最直接的证据。从监控视频中
0: ，民警看到了事故发生的整个过程。二零一九年十二月二十三日凌晨三时五十九分左右。一名骑车男子在祁星路由北向南骑行，黄某驾驶小货车从反向车道驶来，而此时小货车前方的黑色轿车行驶缓慢，迫使黄某从逆向车道超车。就在小货车超车时，骑
1: 车的男子与小货车的侧面发生了剐蹭。货车司机当时是是逆向超车，与自行车发生了碰撞，那肯定是货车司机的责任。然而。民警在多次回放了这段监控视频后，发
0: 现了些许蹊跷。在事故发生前，骑车男子距离小货车还有较长一段距离，可是他并没有采取任何躲避措施
1: 。单车有右手边有很宽的路可以选择走，但是呢他没有，而是加速直行往那个货车身上靠过去。所以说呢，就当时他有制造交通事故的嫌疑。我们看到他有一个。很隐蔽的动作，他
0: 是
3: 把车扔到了这个小货车的车边上的
0: 。除此以外，民警还发现，一只行驶缓慢的黑色轿
1: 车，在黄某超车的一瞬间突然加速，加速的目的就是阻挡货车呢，那就右转啊、呃，转入正常的行驶车道。配置和的简直是天衣无缝，在那种情况下，你能达到那样的那个情况，确实很不容易。这种碰瓷诈骗的方式在我们江门市
0: 还是第一次出现，与原来的碰瓷诈骗相比，环节更多、更隐蔽。监控中可以清晰地看到，骑车男子头部并未受到任何撞击。可根据黄某描述，自己在送受伤男子前往医院的途中，清晰地看到该男子左耳流出
1: 血迹，这不禁再次让警方感到疑惑。我们分析呢，就应该是造假，但是至于他怎么造假呢，我们现在还不能确定
0: 。警方必须尽快找到线索。由于监控视频中看不到黑色轿车的车牌，民警马上调取了案发路段前后路口的卡口照片，追查这辆黑色轿车的踪迹。与此同时，警方获取了一张报案人送骑车男子去医院时拍到的卡口照片。
3: 虽然当时这个嫌疑人把那个遮阳板打下来了，但是我们可以清楚地看到嫌疑人的衣着特征
0: 。结合男子的衣着特征，侦查员很快在另一个卡口照片中发现一辆车牌为粤 T 的黑色某品牌轿车。该车在案发前十二月二十三日凌晨三点多正驶往案发的起行路。车上副驾驶位置坐着的男子衣着特征，与黄某车上犯罪嫌疑人的衣着特征完全一致
3: 。当时我们就根据这个车牌进行排查，呃，我们发现这个
0: 粤 T 车牌是一个假牌。警方扩大排查范围，在对大量卡口照片筛查后，发现，二零一九年十二月二十二日晚，一辆车牌号为粤 S 的黑色某品牌轿车出现在佛开高速上。该车辆与案发现场发现的粤 T 假牌照车辆为同款，并且司机与作案车辆司机的衣着特征完全一致。警方推测，这极有可能就是同一辆车
3: 。通过这个粤 S 车牌，我们可以查到这个车的车主是谢某新。通过这个真实的车牌，我们可以确定这是一个从外地
0: 流窜到江门作案的碰瓷团伙。经过进一步调查，警方掌握了另外三名犯罪嫌疑人的身份：范某文、黄某峰，两人都是广东省清远市人；何某后，湖南省永州市人。而此时，负责排查黄某转账记录的民警却发现了另外一个情况：黄某当时转账给被撞男子后
1: ，第一收款人并不是警方已经掌握的这四名犯罪嫌疑人。第一时间并不是转给嫌疑人 的， 而是通过多次转账之后才转到嫌疑人那里的。我们就怀疑他们应该还是有其他同伙的。
0: 在掌握了大量证据 后， 警方决定先对这四人实施抓捕。二零二零年一月十三 日， 警方在清远市将犯罪嫌疑人谢某兴、范某文、黄某峰抓获。一月二十日，在湖南省永州市将犯罪嫌疑人何某后抓获。审讯中，四名犯罪嫌疑人供述了二零一九年十二月二十三日凌晨在祁星路对黄某实施碰瓷诈,诈骗的犯罪事实，并交代出耳朵出血是用黄鳝血伪造的
3: 。他们会提前把黄鳝血。放到了小瓶子里面，在去医院的路上，他们趁失主不注意，就把黄鳝血滴到了耳朵里面，制造
0: 耳朵流血的假象。就当侦查员对四人手机进行检查时，却发现在这四人的手机中有多个幺幺零电话号码，但四名嫌疑人拒不交代扮演假幺幺零的人员身份
1: 。实际上就是一个手机号，只是备注是幺幺零。除了假幺幺零电话。警方还在四人的手机中发现多个
0: 不属于嫌疑人的收款二维码图片。四名嫌疑人同样拒不交代二维码背后人员的身份，只是交代了说啊
1: ，这个二维码都是别人提供的
0: 。警方分析认为，这些收款二维码可能是诈骗团伙进行多次转账使用的，以此来逃避警方的侦查。警方怀疑这伙人并非第一次作案。但几人始终矢口否认自己还实施过其他碰瓷诈骗犯罪。在犯罪嫌疑人拒不交代的情况下，为了核实该团伙的作案数量、诈骗钱款的具体数额、锁定其他同伙的身份，警方马上对这些收款二维码和假幺幺零人员的身份展开侦查
3: 。这时候我们就发现很触目惊心的事情了，他可能在。全国
0: 各地都有作案。警方花费了大量时间，在排查了四名嫌疑人的电子收款记录后，发现从二零一八年六月开始，有来自全国各地汇出的大量钱款到了嫌疑人账户，金额从几百元到几万元不等
1: 。有大笔的金额转入，然后我们分析还有很多受害人没有被我们发现。
0: 在对这些资金的流向层层排查之后，警方又有了新的发现，有一部分资金汇
1: 入了其他几个人的账户。除了转到我们涉案的四名嫌疑人之外呢，还有另外五名嫌疑人的那个账户上面
0: 。警方马上对这五名嫌疑人的账户进行排查，竟然发现令人瞠目结舌的一幕，在凌晨的时候，有很多人通过微信
3: 转账把钱。转到他们的微信账户上。经排查
0: ，同样是从二零一八年六月开始，由全国各地汇出的大量钱款到了这五名嫌疑人的账户，而这些钱最终也流向了这九名嫌疑人的账户。警方最后确认，自二零一八年六月至二零二零年一月，这个九人诈骗团伙共作案近百起，涉案金额一百多万。都很惊讶啊，为什么这么多人？结合九名嫌疑人电子账单里的收款时间等信息，警方排查出案发的日期、城市和受害人，随后打电话逐一向受害人核实情况
3: 。通过电话核实，都是因为发生交通事故而给他们转账的
0: 。在核实情况时，令警方没有想到的是，所有受害人在发生交通事故后，没有一个人自己报警。而且他们都不认为自己被碰瓷诈骗。首先
3: ，他们告诉过我们，都是因为他的过错而造成了这次交通事故的。那
1: 些嫌疑人都已经报过警了，所以他们就觉得不是碰瓷诈骗，都很惊讶啊！为什么这么多人都没有一个人就怀疑这个是假幺零
0: ？为了进一步搜集证据。办案民警奔赴全国各 地， 寻找更多的受害人进行取证。最 终， 警方核实了发案地在广东、福建、四川、重庆、广西壮族自治区等地的九十二宗案 件， 涉案金额高达一百多万元。值得一提的 是， 在取证过程 中， 警方了解到很多受害 人， 在遭遇诈骗 时， 出于保护自己的目 的， 用手机拍摄了很多嫌疑人的视频。而这些视频也最终成为警方办案的关键证据
1: 。今天就是骑自行车被他超车，小车超车过来撞到了，就是耳朵有点出血，头有点晕。对，
2: 要不要跟幺二零说一下嘛？这证明一下好一点吗？不用说，这个我们去吸聊，你要多少我就给你多少，马上微信发给你，好不好？骑单车，然后他超车过来刮到我了，然后就是
1: 现在手有点肿，耳耳朵出血了。当时我们分析，首先呢，对这个新型的那个碰瓷诈骗呢，他了解的知识不够，自己有交通违章在先，嫌疑人呢就有打了个幺幺零啊。当时受害人他并不认为这是假幺幺零，这是一方面；另外一个呢，就有发生交通事故，他也并不认为是假的交通事故啊，是嫌疑人伪造的。在掌握了大量的证据
0: 后，收网时机成熟。二零二零年五月二十八日。警方在广东省阳江市将另外五名嫌疑人抓获，犯罪嫌疑人何某立、谢某富、郑某行、郑某豪均为广东省清远市人，张某军广东省韶关市人。警方在现场缴获数条黄鳝、一袋空瓶子等物证。在大量证据面前，九名犯罪嫌疑人对在多省市实施碰瓷诈骗的犯罪事实供认不讳。
3: 它主要有两部分构成，第一部分是前线人员，啊、呃，前线人员又包括了路口看车的、开车挡车的，然后碰车、交涉的，啊、呃，第二部分就是后台人员，就是提供二维码的，啊、呃，还有一个假110接线员
0: 。许多人在遭遇碰瓷诈,诈骗后，为了避免麻烦，选择私下给钱了事，而不到公安机关报案。这种行为其实是不可取的，这会让违法犯罪分子逃避了打击，助长了他们的气焰，从而使他们更加猖狂的作案。为了保护自身的合法权益不受到侵害，警方给出如下建议：驾驶车辆的时候要严格遵守交通规则。有条件的，请安装行车记录仪。发生交通事故，请务必第一时间亲自拨打幺幺零报警，而不要因为害怕麻烦而选择私了。